0: Tak krásné dobré odpoledne. Vítám vás na dalším semináři na Festivalu United. Děkuji, že jste, že jste sem přišli. Čeká nás seminář, omluva, která může odpustit od Dalimila Staňka. A já, já se snažím vždycky něco hezkého říct o tom řečníkovi, něco speciálního. Neměl jsem to připravené, tak Dalík říkal, že bez toho nemůžeme začít. Tak to, co bych o něm řekl, je to, že, co si na něm vážím, je, že přestože zná hlubiny lidské duše a jako učitel na evangelikální semináři, jako kazatel a jako psycholog, tak to, co si na něm vážíme, je, že nestrácí naději, a nestrácí humor a lásku k tomu člověkovi. A myslím si, že právě v této té úžasné kombinaci toho člověka, který zná hlubiny lidské duše a zároveň zná i výšiny božího odpuštění, tak když se mu tyhle dvě věci podaří zkombinovat, tak je to něco, co každého z nás může posunout o kousíček dál. Takže já jsem moc rád, že tohle tady budete slyšet. Věřím tomu, že omluva a odpuštění jsou důležité věci v životě každého z nás a přeji vám všem, aby tahle hodinka, kterou tady s Dalimlem strávíte, aby vás posunula v té oblasti, kde potřebujete. Takže Dalíku, díky moc a je to tvoje.
1: Díky Honzo, to byl krásný úvod. Děkuji, Děkuji. Kdysi dávno žili dva bratři a byli tak odlišní, že by nikdo netipoval, že to jsou dvojčata. Jeden byl takový svalnatý, udělaný, maskulinní, chlupatý borec s takovým přímým, upřímným pohledem. Žádná zákeřnost ho nikdy nenapadla. Jeho o pár vteřin mladší bráška byl spíš takový subtilní, blečí, křehčí. Toho testosteronu moc nepobral, ale to bude zítřejší přednáška. Měl pohled taky takový zákařný a úplně byste mu nevěřili. A každý z nich se v životě vydal trošku jinou cestou. Už v podstatě od toho narození každý úplně jinam. Z toho borce se stal lovec, nebál se přespávat v divočině, trávil doma velmi málo času, vracel se domů s bohatými úlovky. Představte si takového svalnatého, chlupatého chlapa, jak nese toho jelena a těch zádech domů hrdě se šrámama. No a vedle něho je ten druhý bráška, ten, který tam s maminkou vaří samozřejmě vegetariánskou stravu doma ve stanu. A tak to byli dva bratři, jeden v tátově světě, druhý v mámině světě, z jednoho se stal lovec, z druhého kuchař a odpůzovali se. Prostě každý úplně jiný. A čím byli starší, tak tím i ty jejich problémy, konflikty, ta jinakost prostě se byla markantnější a mar- markantnější. Rodiče nebyli schopni ty dva bratry zastavit. A jednoho dne se ta situace vyhrotila až tak, že ten mladší tomu staršímu něco velmi vzácného ukradl a ten starší lovec Mu řekl, já tě zabiju. A byl to reálný plán. Nebyla to jen planá výhruška, prostě se rozhodl, že svého bratra zabije. A tak mladšího bratra rodiče poslali do ciziny ke vzdáleným příbuzným za trest a taky proto, aby rodina, rodinu nepostihla nějaká tragédie. Tak, znáte příběh? Co je to za příběh? Správně, Jákupa je Přesně tak. Jedna z prvních vlastně prakticko-teologických otázek, kterou kniha Bible nastoluje v té první knize tedy v knize Genesis. Tak je naprosto praktická teologická otázka, jak spolu mohou žít lidé vyhnaní z ráje. Jak spolu mohou žít hříšní lidé, kteří se navzájem nějak ublíží a zraní, kteří jsou jiní. A ta první cesta, kterou tedy lidstvo řeší jako variantu, tak je vražda. První dva bratři, jeden zabije druhého, protože prostě žijeme v hřišném světě, naštve mě, tak ho zabiju. A lidstvo díky Bohu a díky svým příběhům, které si vypráví, se naštěstí vyvíjí dál. A v podstatě kniha Genesis, jak si popisuje tuto evoluci lidského ducha v tom, že je možné řešit vztahy ještě nějak jinak, než tím, že se zabijeme, když se naštveme na sebe. A tak první varianta je, zabijeme se. Druhá varianta, která knize Genesis samotné vydrží poměrně dlouho a ta varianta zní, oddělíme se, každý budeme žít někde jinde. Já vpravo, ty vlevo, ty se dáš tam, já se dám tam. A v podstatě je to to, co Jákobovi a Ezauovi rodiče přijali od svých předků jako nejlepší strategii, A tak to předávají těm svým klukům a říkají, tak ty, Jákobe, půjdeš pryč do cizí země, oddělíte se. A zároveň vlastně tady toto řešení, je to lepší než zavraždice, oddělit se je lepší, ale zároveň to není ještě jaksi uspokojivé pro samotnou knihu Genesis skončit u toho, že Budeme řešit konflikty tím, že se zase zablokujeme na Facebooku, že, že, že se nebudeme vidět. Jakoby ten příběh poskládá otázku, je tady ještě nějaký lepší způsob, jak spolu být? A, a vlastně první taková vlaštovka, kde se řeší nějaký lepší způsob, jak spolu být, tak je vlastně příběh Jákoba a Ezaua, který se hezky zkomplikuje. Protože Jákob si to podělá s bráchou No jo, ale protože to je pořád v něm, tak on je taky pak dost zákeřný na svého strejdu nebo na toho e, s, lábana, se kterým žije, takže sice se teda odstěhuje daleko do ciziny, ale tam si ty vztahy tak zavaří, že i tam odsaď musí utéct. No, stejné, stejné ty řešení. Vztah, konflikt, oddělíme se, utíkám pryč. No a když se to vezme kolem a kolem, a pokud bych všechny své vztahy řešil tím, že ukončím vztah a odejdu pryč, tak brzo nemám kam jít. A tak se Jákob, je, tak je vlastně Jákob tím příběhem donucen se vrátit k bráchovi. A teďka najednou nastává situace, kdy, kdy vlastně ti dva se nějak zase mohou dát dohromady, nějak se usmířit jsou k tomu donucení jaksi okolnostmi a tak se Jákob vrací ke svému bratru a přemýšlí nad tím, jak si ho usměřit, jak se mu omluvit, jak se vrátit k té tragické minulosti, k tomu, co mu způsobil před mnoha lety, jak se k tomu vrátit a jak to nějak uzavřít. A Biblia věnuje poměrně velký prostor popisu toho příběhu a toho děje a je to velmi inspirující a tak se tím směrem budeme dneska mimo jiné také, také nějak zabývat. Jákob se tedy připravuje na omluvu, na setkání s bratrem. Ten příběh je o tvářích. Velmi časté slovo, které se v tom textu objevuje, Genesis 30 a tak dále, tak je slovo tvář. A Jákob jde čelit tváři toho druhého, tváři Ezaua a neví, jaká ta tvář bude. A kdo jste někdy si připravovali, že se potřebujete někomu omluvit za něco, tak jste tak dlouho měli skloněnou tvář, tak dlouho žmouvali kapesník, možná jste ze sebe něco vyblekotali a pak tak jako opatrně člověk pozvedá ten pohled a dívá se druhému do tváře, jak na to zareaguje. Přijme omluvu, nepřijme. Bude jeho tvář naštvaná anebo usměvavá, jaká ta tvář bude. To je je, něco, co je sice ve starých příbězích Bible, ale je to zároveň něco, co známe každý z nás. Takže dneska o omluvě. Tohle byl takový intro do do příběhu, který budeme rozebírat. A Předtím, než, než budu pokračovat dál, tak uděláme takovou aktivitku. Já, moc, já nejsem připravený tady hodinu povídat, to je, jako, je prostě marný. Takže já bych byl rád, abyste se zkusili tak jako se skupit do takových nějakých jako skupin, tak jak sedíte spolu někde poblíž, aspoň třeba, by vás bylo třeba pět až deset, třeba. tak zkuste tak nějak, jak sedíte. A uděláme tady... Přemýšlím, jak vás rozdělíme, uděláme tady takovou čáru, zhruba tady, tak jak vidíte moji ruku, takže vy, co jste tady napravo, tak jste jedna skupina, a vy, co jste nalevo, tak jste druhá skupina, takže prosím, abyste tady tady udělala taková sada takových menších skupin a tady bude druhá sada takových menších skupin. A teďka prosím, aby tady vy vlevo, vy jste viníci, vy jste se provinili něčím, a vaším úkolem je, uh, zkuste se v té skupince dva, dvě minutky, dvě minutky. jenom chci, abyste se zamysleli nad tím, uh, prostě představte si, že dneska tady po skončení tohoto semináře uh, se potkáte se svou obětí s tím, komu jste ublížili a máte, můžete se dopředu připravit na to, že se mu nějak omluvíte za něco, co jste udělali, hypoteticky, cokoliv to může být. Zajímalo by mě, a co vás napadne, jako máte zkušenost, jak se na to dá připravit, na co se, jak, se, jak, jak, jak se připravit na omluvu, jak se připravit na to setkání, které nevíte, jak skončí, jaká bude tvář toho druhého. Tak zkuste pár věcí, pár nápadů, co vás, jak byste se připravovali na omluvu. A vy, prosím, tady tato sekce, vy jste oběti, takže to jsou výnici, vy jste oběti, A, On se s váma za chvilku setká a bude se snažit z toho nějak jako vykroutit nebo prostě nějak to jako napravit. Vaším úkolem je, zkuste se zamyslet nad tím, co byste chtěli, potřebovali slyšet od toho, kdo se vám omlouvá. Co byste potřebovali slyšet a zároveň co fakt ne, čemu by se ten člověk měl vyhnout, co jestli řekne, tak jako to prostě u vás úplně končí. Tak zkuste, co byste potřebovali slyšet, co byste rádi slyšeli od toho, kdo se vám půjde omluvit a zároveň čemu by se měl vyhnout. Uvidíme, jestli ty dvě věci se nám nějak protnou. Tak máte zhruba dvě, tři minutky, zkuste v takových nějakých menších skupinkách, pak se vás zeptám na nějaké vaše výsledky. Tak tři, dva, jedna, teď. A doufám, že jasné zadání máte, ještě zhruba minutku, dvě, tak můžete vymyslet něco. Zároveň si zvolte nějakého mluvčího, kdo to pak řekne nahlas. Tak 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Krásné, tak hezky posloucháte. Tak, viníci, a jak byste se připravili? Super, tak pozbírat odvahu, aby jsme přišli, dobře, ještě něco? S modlitbou vyrazit, připomenout si, že mi taky pán Bůh odpustil, nebo že mi pán Bůh odpustil. Super! Výborný point díky. Tak první drahokam, krásná metafora. Tak někdo tam další skupinka, co jste, na co jste přišli? Jako
0: jako
1: jako, Aspoň <tým násilý> Jako nějak to jako vysvětlit, jo? Nějak to jako vysvětlit. No dobře, dobře, to pak uvidíme, co nám tady řeknou, jo? druzi. <laughs> dobře, dáme si k tomu otazničky, protože to je určitě velké téma. Tak, jak moc vysvětlovat a kdy a tak. Dobře, tak další někde vzaději, co máte? No, 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 no. Uh, říct, jakoby se hlásem v téhle a téhle oblasti, a pak nejlepší říct, co bychom pro tom mohli dát do budoucna. Mm-hmm. Super, super. Takže lítost, přiznat zodpovědnost, nabídku, něčeho, paráda. F, můžete jít domů, už tady nemusíte sedět dneska se no. <laughs> tak, dál. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Takže zkusit jako bez... Bez afektu, ono to moc nejde, emoce máme pořád, vždycky tam nějaká emoce bude, ale aspoň mít to nějak jako zmanažovaný, tu emoci, dobře. Tak, co dál někde vzadíc, někdo ještě? No. Ano, ano, uznat. Ano. <laughs> dobře, Aha. Aha, dobře. Díky, díky. Tak. No, určitě. No, i ještě to Určitě. A potom ještě co, to ano nějak dát najvu snahu to napravit.
0: Super. Ano.
1: Ano, ano, ano. Někdy radši kratší. kračí.? Mhm. Jo, jo. Ano, ano. Díky, díky. Tak, pardon, tam už to, tak vzadu ještě někdo jeden? Ano? napadlo, Mhm. skvěle. Tak. Petro, to bylo to ono, super, super. Ale se dostaneme. Dobře? <tějí> <laughs> <Hezky>. <laughs> no. ano, 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 ano. Ano, ano, Dobře, díky, skvělé. Takže takhle by se připravovali viníci, co vy oběti, co byste chtěli slyšet a co zároveň fakt ne, co by vás jako vyš, vytočilo, naštvalo, zranilo ještě víc. Tak můžeme zase zadu. tak zkuste vzadu někdo, na co jste přišli. Ano. Uhum. A nějakou jako, emoci, tom, jako způsob, způsob, na jo, Super. Ale nechci slyšet a chci slyšet nějakou. Chci tam cítit nějakou omluvu, nějakou, nějakou emoci nějakou lítost třeba. Uhum. Super, tak tam třeba vzadu. Máte něco. Vždy bez omáčky, můži. Bez omáčky. Proč bez omáčky? No, díky. Tak, co dál? Já to, se slyšet, tak možná není úplně
0: teda chceš.
1: Skvělý, krásná, krásná patologická omluva, díky. Ano, ano, pěkné. Vzky. 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 Tak, ještě poslední dvě věci, tak tady vepředu. No, na co jste přišli, co? V no, tři no. no. omluvě bychom chtěli slyšet hlavně účinné slovo mm-hmm. a taky nejenom
0: tu omluvu slyšet, ale taky nějaký způsobem cítit, aby byla vyprovázená potom nějakým činem. Mm-hmm.
1: Ano, hezký, hezký, jo. Mm-hmm. Jo, napřímo, žádné zbytečné kličky. Hezký, chceme tu omluvu i vidět, nejenom slyšet. Super, super, super. Tak, ještě tady z tohoto sekce někdo chce něco povědět? No. Mhm. No, nie, správně, správně, přesně, přesně tak. Dobré, tak já teďka ve zbytku času vlastně zhrnu to, co jste teďka povídali, možná nějak jako víc, víc okomentuju, ale vlastně se budeme pohybovat v těch parametrech toho, co jste tady teďka uh, dali, dali dohromady. Uh, první uh, Omluva, která si zaslouží omluvu, protože uh, bylo jasně zřejmé z toho, co jste teď říkali, že ne, omluva není, to slovo omlouvám se není samospásné, ne, 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 nevytvoří zároveň rovnou samo o sobě situaci, kdy uh, mi ten druhý odpustí. Prostě ne. Um, Slova, která vypouštíme, tak podle nového zákona, podle Ježíšovi toho, jak Ježíš mluví, tak říká, že, že naše slova vychází ze srdce, a z našeho nitra. A pokud moje srdce není proměňováno a posilováno změkčováno evangeliem, tak moje slova budou ubližovat a ničit, dokonce i kdyby to byly slova řečená za, slovou, za tím slovem omlouvám se. A Určitě máte zkušenost s nějakou omluvou, která spíš situaci zhoršila. Zkuste jako mávnout nebo kejvnout, jestli si vybavíte nějaký zážitek s omluvou, za kterou by se ten člověk měl omluvit. A nebo možná s omluvou, za kterou vy byste se měli omluvit. Tak zkusíme pár takových příkladů destruktivních omluv. Vlastně už jste je tady zmínili, já jsem si tady přizval kolegu, Možná takový infantilní, jo, ale to je tygřík. Já vím, že to není tygřík, jo. to je gepard, ale, nebo něco, ale, ale, ale jmenuje se tygřík. Jo. tygřík. A, a my spolu spolupracujeme v jednom týmu, je to tým vedoucích dorostu. vedeme spolu dětské kluby a... a takže tak jako občas mám program já, občas mám program Tygřík, fakt jako dobrý spolupracovník, be, bez partia dětskáho mají moc rádi. A teďka si představte, že se stala taková situace. Tygřík si měl připravit schůzku, páteční schůzku. A měl si připravit program, duchovní program a i nějaké hry. A byla to jedna z prvních schůzek v novém roce, takže jsem od toho hodně očekával. A, a Tygřík... Tak jsem čekal, že přijde a teďka pět minut před začátkem zkoušky tygřík tam nebyl. Říkám, o kde je? Normálně chodí včas. Tak uh, jsem tak jako chvilku postával, pak už bylo pět minut po začátku zkoušky a tygřík tam pořád nebyl. Říkám, ty, co se stalo? Tak mu píšu do soukromé zprávy, tygříku, prosím tě, na messengeru, Tyříku, prosím tě, kde seš? A on odpoví. Ale představte si, on, On neodpověděl mě do mé zprávy soukromé, ale napsal všem, celé skupině těch dorostenců a těch dětí, co tam byli, a napsal, dneska měl mít program Dalík, já dneska nepřijdu. Takže, já jsem si to samozřejmě přečet, že jo? Tak jsem byl naštvaný, a, tak jsem musel improvizovat, bylo to trapný, byli tam noví děcka a já jsem týka vařil z vody nějaký spaty, jsem tahal nějaký duchovní program a vyměšel nějaký hry, byl jsem fakt naštvaný na ty kříka, fakt naštvaný. No a. Večer jsme se s Tygříkem potkali a Tygřík spustil omluvu. Tak, zkusíme. Tak, Tygříku, co? Jak se mi omluvíš? Omlouvám se, ale já toho mám teďka hrozně moc a ty pořád po mně něco chceš a všechno házíš na mě a všechny duchovní programy taky pak nakonec musím dělat já, takže mě už to pěkně jako štve. Takže takže víš co? Tak, byla to omluva? No, Sice to začalo slovem omlouvám se, ale hned potom tam bylo takové to kouzelné slůvko, sluv, které vy už jste tady hezky zmínili, sluvko, ale které v podstatě to naprosto jako obrátilo tu situaci. Kdybych měl teďka odhalit svoje, svoje nitro, já jsem takový hodný, naivní člověk, tak ve chvíli, kdy ke mně ty křík přišel a řekl omlouvám se, tak já už jsem se tak jako nachystal, jsem skoro otevřel náruč, nachystal jsem se na to, že teďka mě jako, uh, se mi hezky omluví a, 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 a tak jsem jako všechny svoje obrany jsem odhodil a čekal jsem, jak, jak se mi hezky omluví. A on v tu chvíli, kdy já jsem byl nejzranitelnější, já už jsem byl navnaděný na to, co hezky ho mi řekne, tak mi takhle, tut, 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 mi vrazí jako jednu, uh, řekne, ale a najednou, Uh, to je jako kdyby mě vrazil díku dozat, jako kdyby mě v tu chvíli, kdy já jsem byl uh, zranitelný, jako kdyby mě uh, vlastně jsem zjistil, aha, tak tady to není omluva, tohle je útok. On mi chce uh, vyjádřit nějaké svoje naštvání, nějakou svoji frustraci a uh, jako by mě dloubil pod žebra. To už radši Tygříku v takovou situaci, jestli tohle máš na srdci, tak prosím tě nezačínej slova omlouvám se, můžeš začít třeba, fakt mě štveš dalíku, jo? to by bylo lepší. Jo? Tak, jenom. tak to byla první varianta, co by mohl Tygřík udělat. Druhá varianta, tak pojďme dál, D- další omluvách, za kterou by se měl potom Tygřík omluvit. Dalíku, já se ti omlouvám, omlouvám se, strašně omlouvám se, prosím, prosím tě, nezlob se na mě, už se na mě, nezlob, už se na mě nezlobíš, prosím tě, omlouvám se, fakt se omlouvám, už se na mě nezlobíš, bude to dobrý, jo, jo, prosím tě, fakt, sorry, 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 sorry. Jo, tak, tak by se tak jako plazil po zemi. A hlavně nejhorší na tom by bylo, že, by tohle, že bych takhle tygříka znal. Že by to byl prostě jeho způsob chování, který by byl pořád stejný. V podstatě tygřík se pořád omlouvá, ale vůbec to nemá žádnou hodnotu. Ta, to, to, ta, to, to slovo omlouvám se už tak devalvovalo, tím, kolikrát ho řekl, že vlastně to po mně steče a vlastně to není žádná omluva. A, a, pocházím z rodiny, kde, kde nás učili se omlouvat. Měli takové rodinné rituály, jsme se hodně omlouvali, respektive každý večer jsme měli takovou jako duchovní chvilku, v rámci které jsme mohli říct takzvané pochvaly a soudy. Takže člověk musel někoho pochválit třeba třikrát, a pak mu mohl říct jako nějaký soud, a ten druhý se musel omluvit, všetně jako mezi, mezi sourozencema i mezi rodičema, nebo k rodičům a tak dále. Takže já jsem se vždycky dozvěděl od sestry, že jsem nejlepší bráška, nejlepší, nejlepší, nejlepší. To byly tři pochvaly a pak vždycky jako bylo, že třeba se jí posmívám, že, že je mrně a tak, a že se jim mám za to omluvit. No, znáte to. A, a naučil jsem se omlouvat, byl to prostě běžný způsob komunikace. A pak jsem se oženil a vzal jsem si ženu, která pochází z úplně jiné rodiny. Jí se rodiče v životě neomluvili, a nikdy jí to nikdo neučil. A tak a, a naše manželství z začátku vypadalo, omlouvám se, omlouvám se, omlouvám se, omlouvám se. A, a po ní to úplně jako stékalo, vůbec jako nechápalo vlastně, to štvalo, že se, že se, že se omlouvám a, a museli jsme si to vyjasnit, musel jsem se omluvit za to, jak moc se omlouvám, což je takový paradox. Že? A, omluva, které je příliš mnoho, je zase nedůvěryhodná. No dobře, tak další, další, ty k máš další možnost, tak co? A, Omlouvám se, já jsem nevěděl, že jsi tak citlivý. Omlouvám se, že se ti to vůbec dotklo. Nebo jestli se ti to dotklo. To co jsem tady slyšel už od jiné strany, že to taky nechcete slyšet. Z omluvy je cítit nějaké pohrdání, v podstatě pohrdá mnou, že jsem tak citlivý, že, že prostě nejsem schopnej tu schůzku jako zorganizovat, aniž by tam on, aniž by tam on nebyl. A prostě jako. V podstatě ta, ta, ta slova můžou být různá. Ale princip té omluvy, je, nebo té omluvy, za která si zaslouží omluvu, spočívá v tom, že on je takhle nade mnou, jo, se na mě dívá z vrchu a já se cítím úplně jako trapně, blbě. On se mi omluví, ale já se cítím blbě. To je, jakmile mám tady tenhle ten pocit z, toho, z té interakce s druhým, tak ať už, ať už říká jakákoliv slova, tak to prostě není omluva. Nějak na mě naopak hází vinu, říká mi, že jsem přecitlivělej třeba. Poslední tip disfunkční mluvy. Ty, kříko, máš čtvrtou možnost, tak zkuste ještě něco, se, se z tebe vypadne něco kloudného. Tak dalíku, já se ti omlouvám úplně za všechno, co jsem ti způsobil. Já už radši nikdy nebudu s tebou spolupracovat, já už já jsem úplně marný, uh, ale omlouvám se úplně za všechno, za všechno. Za to, že žiju, za to, že dejchám a tak dále, <laughs> omlouvám se. A... Uh, co to ve mně vypůsobí, taková to omluva. No, v podstatě mě manipuluje k tomu, abych já mu řekl, ale nejsi tak hrozný, ty kříku, to je dobrý stebo, není tak špatný, Slyši, cedíte tu manipulaci. Zároveň mám dojem, že úplně jako si nedal práci, nevystihl to, co mě fakt zranilo, to, co, bylo to, co mě ublížilo. Omluví se za všechno, ale, ale neřekne, co, co bylo to, co mě zranilo, nezajímá ho to. Je to uh, omluva, která tak jako vyleští, uh, nebo chce vyleštit situaci, ale nechce ji řešit. A kdyby aspoň pět minut ty křík přemýšlel nad tím, co mě zranilo, ale ne. Omlouvám se za všechno, sorry. Tak uh, podobných variant takových destruktivních omluv bychom našli strašně moc. V podstatě takovým společným jmenovatelem je neúctak druhému, neprojevení nějaké pokory, lítosti, neochata na tu situaci přemýšlet, a, a tak dále. Zároveň chci k tomu říct, že omluva nemusí být strašně složitá, strašně komplexní. Za chvilku budeme mluvit o takové jako složitější omluvě, jak se omlouvat, co všechno by ta omluva měla mít. Ale zbych měl říct jednu zásadní věc, kterou by ta omluva měla mít, tak tak je to něco, co, co ten druhý, ten, kdo tu omluvu přijímá, prostě někde cejtí v sobě. Intuitivně možná. Vnímá, cejtí, že ten druhý to myslí vážně. A tak, když mi moje žena nemusí vykládat strašně moc složité, košaté omluvy, mi stačí, když řekne, promiň. A já vím, že to je, tak velká síla, tak, vel, tak tolik emocí zatím, pravdivých emocí, že mi to naprosto stačí. Nepotřebuju nic dalšího k tomu. Stačí pro mě. Podobně jako když máte doma pubertáka, který. Uh, který ve vaší tváři pořád čte hněv, protože to je jeden z, jeden z projevů toho, že, že, mu, že mu mozek prochází rekonstrukcí, je, že všechny výrazy v obličeji vidějí jako, jako hněv a interpretují jako hněv. To je prostě vědecky dokázáno. Takže vy jste překvapený a, a on zase to hodnotí, matka je nasraná. Jo? Ale vy jste, jste překvapený, pardon. Jo? Ale prostě to tak jako, to tak jako je. A většinu si představíte, že tady ten človíček v tom, tom, má nepořádek v pokojíčku, má strašný chaos v životě, nepromluví na vás pokojného slova, řekne, sorry, sorry. Ještě to tak jako procedí mezi zubama a vám to stačí. A vám to stačí, protože, protože v tu chvíli říkáte, jako, jako, jako víc vlastně ani, ani nemůžu očekávat. Takže nechci říct, že teďka jako jediná omluva, která, která pomůže odpustit nebo která nějak jako napraví situaci, musí být košatá, psychologicky zanalizovaná, roz, rozebraná omluva která, a tak dále, o které budu mluvit za chvilku. Někdy stačí fakt málo, ale musí zatím být vidět. A ten, ten, kdo to rozhoduje, jestli to bylo nebo nebylo, tak je ten, kdo je oběť. A někdy fakt stačí říct slovo promiň. Možná jsem tím měl končit, ale jsme teď právě v půlce. Takže chci, abyste udělali dvojčky. Jenom si zkuste zhrnout, jak jak může vypadat omluva za kterou by se člověk měl omluvit. Zkuste nějaké, buď to příklady z vlastního života, nebo pár nějakých těch typů omluv, na jaká slova si dát pozor. Zkuste jenom tak, jako ve dvojicích nebo ve trojicích, když sedíte, abyste to nějak ještě uchopili a pak se vrhneme na to, jak tedy by mohla vypadat taková komplexnější, správná omluva. Tak máte na to dvě minutky, prosím, dvě, tři po dvojicích, po trojicích. 9, 8, 7, 6, 5. Čtyři, tři, dva, jedna. S tématem omluvy jsem se v životě setkal přes jednoho pána, jmenuje se Aaron Lazare, napsal tuto knížku On Apology o omluvě. Byla to velmi zajímavá situace. Procházel jsem knihovnou, ve které jsem byl na studijním pobytu a psal jsem práci o odpuštění. Takže jsem se fakt nezabýval omluvama, zabýval jsem se odpuštěním, jak jak já, ten, který je tady mezi těmi oběťmi, jak to má vevnitř vstřebat a zpracovat tak, aby prostě odpustil tomu, kdo mu nějak ulížil, ukřivdil a tak dále. A to byl můj fokus, to jsem hledal v knihovně. A pak najednou nastala taková zajímavá situace, až téměř taková zázračná, ale opravdu se to tak stalo, šel jsem si na záchod, tak jsem procházel okolo těch knih a teďka najednou moji pozornost, a nevím proč, takhle jako periferně upoutá takováhle knížka, takhle v polici, malá, menší než ostatní, koukám malá, tlustá, koukám o omluvě. A teďka do té knihovny začalo svítit sluníčko a skrz to okno normálně nasvítilo přímo tuhle knížku, jako nasvítilo ten paprsek světla, až to jenom budou filmovávat, jo, tak si ten paprsek světla nasvítil tu knížku a já jsem úplně jako zatejl dech, vytáhl jsem ji, přivonil jsem si k ní a zamiloval jsem se do ní. Přečetl jsem si jasný první stránku, zamiloval jsem se do autora, posadil jsem se na zem, tam, kde jsem byl, ani jsem nedošel ke svému pracovnímu stolu a v podstatě jsem ji rychločtením přečetl a to, co mě na ní zaujalo, bylo uh, spoustu věcí a vlastně hodně z toho, co tady dneska povídám, tak vychází z té knížky. Ale uh, jedna z věcí, která mě zaujala, tak bylo, že on vlastně v úvodu píše většina lidí se zabývá odpuštěním. A říkám, aha, tak jo, tak spadám do většiny. A říká: no, ale uh, my, pro nás je tak důležité řešit téma odpuštění, uh, protože vlastně se chceme v něčem vyhnout rozhovoru Konfrontaci a, s tím, kdo mi ublížil, vlastně radši a, nějak vnitřně to zpracuju a, omluv, a, a odpustím tomu druhému. Místo toho, aniž abychom a, kázali a mluvili a přednášeli o tom, jak se omlouvat. A Vychází z výzkumu, které můžu potvrdit, že když se mi druhý omluví, když se naučíme omlouvat, tak to odpuštění je pak mnohem jednodušší. Zvlášť pokud a, myslíme omluvu upřímně, najednou pak zjistíme, že téma odpuštění nemusí být tak velké téma. Že to, o tom nemusíme vést sáhodlouhé debaty, psát knihy a dizertační práce. A, protože to vychází z toho, že se neumíme omlouvat jeden druhému. A, a a tím mě, dostal, tím mě dostal, protože mě nachytal, že jsem řešil téma odpuštění a on mi říká, A co kdyby si mluvil o omluvě. Tak proto i uvádím tu druhou část semináře o tom, jak se omlouvat, protože to hodně pomůže vzájemným vztahům a odpuštění. Jak tedy může vypadat taková dobrá omluva? Když se Jákob blíží ke svému bratru a neví, jaká bude ta jeho tvář, neví, je tom nejistý, tak, tak se na to připravuje. A tahle mentální příprava je nějak důležitá, díky tomu tady teďka jsme, no proto i tady teďka jsme, protože si můžu dopředu připravit nějakou omluvu. Právě protože vím, že jedno jediné slovo, které já řeknu, třeba slovo ale, tak to může hodně pokazit. Protože zvlášť pokud se, se bavíme o, o, o vztazích, které jsou velmi křehké díky tomu, že tam došlo k nějaké křivdě, tak, uh, tak je to velmi ošemetné se jít omluvit. Protože jestli znám svoje srdce a vím, že z něho může zase výjít nějaká hořkost, která toho druhého znova zraní, tak je to dost nebezpečné. A připravit si omluvu dopředu. doporučuju. Uh, měl jsem řadu lidí, kterým jsem kontroloval jejich omluvné dopisy. A, a jsem rád, že neposlali první verzi. Tak jako, když píšete nějakou práci, tak je dobré jako si to nechat někým zkontrolovat a tak. Protože poslat první verzi většinou znamenalo, že, ten, že to dopadlo špatně. Vzpomínám si na jednoho muže, který mi poslal svůj dopis o manželce. Už se jako rozváděli, on napsal omluvný dopis, chtěl to ještě zachránit. Pak byl celý překvapený z toho, že ona jenom urychlila, roz, urychlila rozvod. A já jsem říkal, no, kdybych mi ten dopis poslal před tím, než si ho odeslal jí, tak jsme tam mohli tu jednu větu vypustit. Protože jsem přesně věděl, čet jsem a ve třetí větě mi takhle přeběhl mráz po zádech a říkal jsem, to je tolik emocí, tolik, uh, tolik obvinění najednou, tam, tam z tebe vypliv, si vyplivl mezi řádky, že jestli jsem to vycejtil já, tak, od co víc to musí vzít tvoje manželka? Připravit si to. Možná někdy i s, i s, i s někým uh, to, to prokonzultovat. Jak se omluvit a trénovat si to? Omluva je citlivá záležitost. Jakob si to připravuje dopředu. Jak si připravuje? Jak se připravuje? Jednak si vlastně představuje, že omluva je něco jako dar, který dává tomu druhému. Omluva je dar. Jakob tam posílá ty svoje stáda uh, před. Předtím, než, než se s bratrem potká. Takže tak, jak tady někdo říkal, hezky připravuje tu scénu, tu situaci. Jo? Pošle jedno stádo, druhý stádo, třetí stádo a doufá, že tak jako ten, ta, ta míra toho hněvu u bratra jaksi klesá s množstvím těch stát, která pošle dopředu. Ale když bychom teďka nechali ten, ten technický způsob, ho dali do závorky, tak v ten princip, to, tom principu jde o to, že bere celý to, celou tu situaci jako dar, který dává druhému. Mentálně je to dar. Není to něco, co já potřebuju, já jako oběť, jakože mě je blbě a já si potřebuju nějak toho druhého udobřit, abych se já zase cítil líp, to ten druhý pozná. Ne, ne, dar je něco svobodného, co já dávám druhému a dokonce i kdyby to nepřijal nebo si s tím to zase zahodil, tak prostě to je jeho zodpovědnost, moje zodpovědnost je dát dar. A kdo jste dávali dárky někomu, tak víte, že můžete dávat dar nebo že dobrý dar a poznáte podle toho, že vycejtíte, že ten druhý vás zná, že přesně ví, co potřebujete, že se do vás vžil a že, že vlastně možná ani sám nevěděl, co, po čem touží a když to dostal, tak říkal, wow, to je přesně ono, ty jsi přesně vystihl to, kdo jsem. Jo, to jsou jako správné dárky, která jsou jako taková trefa. A jak asi všimněte, že ta, ta, ten Jakubův dar, který dává bratru, tak v podstatě naprosto přesně koresponduje s tím, co mu vzal. On mu vezme to požehnání, to požehnání má takové tátovo požehnání. To požehnání mělo tři oblasti. První byl majetek, budeš, budeš mít prostě spoustu majetku a, a tak dále. A druhý bylo, budou se ti klánět tvoji bratři, a třetí část bylo, Hospodin ti bude žehnat. Tři takové jako požehnání, nebo tři prvky toho požehnání, které tehdy Jákob Ezauovi vzal. A teďka, když Jákob přemýšlí nad tím, jak se vlastně omluvit tomu bráchovi, co mu dát najevo, tak v podstatě bere a přesně mu dává tyhle tři věci. Vrací mu přesně to, co vzal. Tím vyjadřuje, vystihuje naprosto přesně, že ví, co bráchovi udělal špatně, co byla ta křivda. Jo. Znamená to, že musí mít jaksi mentalitu, uh, musí přemýšlet nad tím, chci dát druhému dar. Co mu dám? Co by potřeboval? Potřeboval by, aby věděl, že tohle a tohleto a to jsem mu vzal a že já vím, že to bylo špatně. A tak mu dává přesně ty tři věci. Majetek slávu tím, že se mu klaní a že hná Všechny tři věci tam přesně v tom příběhu jsou. Takže dobrá omluva je tady tímhle darem. A teďka, uh, ono to v praxi znamená třeba následující situaci. Pojďme se vrátit k Tygříkovi. Jo? Tak, čau, Tygříko. Tak, teďka taková jako, tak Tygříko, teďka dobrá omluva. jo. Takže Tygříke mě přichází, co mi to proved? Jo. Uh, Dalíku, Omlouvám se ti, že jsem tě nechal na schůzce a že jsi to musel udělat za mě, přestože jsem ti slíbil, že tam budu. Omlouvám se, je mi to líto. Hezký, že Hezký. Jo? Stačí vám to? Ne, proč vám to nestačí? Co co, co chybí? No, dobře, dobře, ale kdybyste se vžili do mé role, co, mě, co, co myslíte, že mě, mě zranilo na té situaci? Oběděli, na to, tak, tak. tak, přesně tak. A já bych řekl, ty říku díky, že to takhle říkáš, to jsi mě fakt potěšil. Teďka si musím dát pozor, abych neřekl slovo ale, jo? <laughs> Protože při předchozím semináři jsem nemohl vymyslet větu, aniž by tam to ale bylo, ale uh, <laughs> zákeřné slovíčko. Díky ty kříku, že to takhle říkáš, toho si fakt vážím. Já bych ti chtěl jenom povědět, že ta věc, která mě nejvíc zranila na tom, co se odehrálo, nebylo to, že jsi prostě nepřišel, ale to, že jsi napsal do té skupiny, že to byla moje chyba a že jsi mě prostě úplně znemožnil <laughs> před všema těma dětma. To bylo to, co mě zranilo. A teďka, v tuhle chvíli, všimněte si, to je velmi ošemetná situace. On mi nabízí omluvu. Já jsem ji nějak přijal, ale zároveň mu říkám, to nebylo to, co mě nejvíc vadilo. Vadilo mě, to, to, co mě nejvíc zranilo, bylo tohle. A teďka mu to takhle říkám. A v tuhle chvíli jde tady o ty říkovo srdíčko. Jestli, jestliže se dopředu připravil a má v hlavě tu mentalitu chci dát dar tomu druhému, tak mu chci dát dar, tak, aby on pochopil, nebo tak, aby to on přijal. Mám opravdu tu mentalitu daru. Tak v tu chvíli by ty řík řekl, aha, díky, to, jsem, to mi nedošlo, jo, 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 Dobře. A omlouvám se, že jsem tě ztrapnil před dorostějákama a z toho samozřejmě bude plynout i nějaká jako náprava té situace, protože to nebude jenom, že si to vyříkáme mezi sebou a že on taky se veřejně očistí jméno na, 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 na společné skupině. Ale pokud by ty řík neměl mentalitu omluva jako dar, tak by v tu chvíli řekl, hele, tak víš co, já se ti tady omlouvám a ty, na mě, ty jsi na mě ještě význačtvaný, tak to teda jako, a už, bych, už bychom do sebe šili. Už bychom do sebe šili, jo, už bychom do sebe šili a protože a to je, to je mnohokrát, tohle to je situace, já si tady hraju s tím říkem, ale, ale, ale znáte ty situace, někdo se vám omluví, ale to přece, on přece nemusí přesně vědět, co bylo to, co vás zranilo, to, co nás zranilo. Musíme to nějak vyjednat, vykomunikovat. A jestliže ten člověk není jaksi mentálně připravený na to, že dává dar, který mi chce dát, a, a tím, tak, tím, tak, tak, tak v podstatě se tady v této fázi nikdy zasekneme. A přestože jsme oba dva třeba do situace šli nějak jaksi s touhou se usmířit, tak zase odejdeme ještě význaštvaní. Takže je omluva dar, který nabízím? Jsem schopný si to takhle připravit? Třetí věc a ta nám strašně pomůže. Protože jak tedy si připravit srdce, tak abych mohl jít do té situace s tím, že nabízím dar omluvy? No, ten příběh, O Jakobovi a Ezaovi, tam vloží zajímavou epizodu. Co se stane v noci předtím, než se Jakob potká s Ezaovem? Co se stane? S Jakobem se potká pán Bůh, s Jakobem zápasí pán Bůh, a Jakob, Jakobovi se podaří s Božím poslem udělat remízu. Až boží posel musí říct: Hele, vzdávám se, už mě pusť. A Jákob říká: Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Mají tam takový zvláštní, tajemný, mystický zážitek, ze kterého Jákob podchází a má dvě věci si odnáší. Nové jméno, novou identitu, a boží požehnání a zároveň vykloubenou kyčel. Jo? Dvě věci. A teďka s těma dvěma věcma, těsně předtím, než se jde omluvit bráchovi tak tyhle dvě věci má. Což vytváří strašně zajímavou kombinaci. Strašně zajímavou scénu, která si myslím, že naprosto, jako symbolicky naprosto geniálně vystihuje můj postoj jako člověka, který se chce omluvit. Protože jak to vypadalo na venek? Jakob má vykloubenou kyčel, nevím, kdo jste měli vykloubenou kyčel. Uh, Sedmkrát se pokloní až k zemi. Já nevím, já to ani nebudu zkoušet. No? Ale prostě Dosto to bolí, na to, že se ještě klanět, na to, že si ještě lehat. Tedy to, to, co ten brácha Eza musel vidět, tak musel vidět úplnýho jako, jako e, v podstatě mrzáčka. Chcípáka, který s jako lehá a zase s tím jako bolestným výrazem ve tváři zase vstává a zase si lehá. Tohle viděl na venek. Takhle vypadal Jákob na venek. V podstatě ponížení pokora. Ale uvnitř Jakob konečně poprvé v životě věděl, kdo je, že patří Pánu Bohu, že zápasil s Bohem, že něco vyhrál. V podstatě lidé, abychom lidé mohli navenek vyjádřit opravdu upřímnou pokoru, tak musíme uvnitř být jistí. Lidi, kteří nejsou uvnitř jistí, kteří si nejsou jistí svým vlastním odpuštěním, vztahem s Pánem Bohem, svou vlastní identitou, jménem, které mají. Když tohle si nejsou jistí, tak, 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 tak budou i situace omluvy, budou se snažit vytvořit tak, aby byli nad druhým. Protože představa, že budou ponížení, je naprosto devastující. A tak Jakob vlastně zažívá: dostal od Pána Boha přesně to, co člověk potřebuje, aby se mohl omluvit. Naprostou jistotu v tom, že už mi Pán Boh odpustil, že jsem spojen s Bohem, že jsem požehnán, že mám jeho jméno. Dokonce, že jsem takový borec, že jsem s Bohem vy, vybojoval remízu. Je ohromná, jako tam to, si toto je ego, jako to jako jsem borec. Zároveň navenek vystupuju a můžu vlastně díky tomu vystupovat velmi pokorně. A jenom lidé, kteří jsou, mají jistou identitu v Bohu, tak mohou a se pokorně omluvit. A i když bych přišel s tím, že nabídnu omluvu. A ten druhý řekne, ne, to nebylo to, co mě to, ne, to, to, to nebylo to, co mě zranilo. Tak v tu chvíli já mu řeknu: dobře, tak co to bylo? Vidíte tu pokoru, která ve mně je. je mož, jediná možnost, jaký můžu mít, je, že. Vím, že už mi Pán Bůh odpustil. A vím, že s ním jsem spojen. Poslední část přípravy na omluvu je, že v rámci té přípravy je také dobré si položit otázku, jaké potřeby tomu druhému můžu naplnit tím, že se mu omluvím. Jaké potřeby mu naplním tím, že se mu omluvím? A třeba ho ujistím o tom, že máme stejný hodnotový systém. Že není blbec, když se cítil blbě po tom, co jsem udělal. To je strašně důležitý. Vzpomínám si jedna situace, kdy jsem na, na nějaké akci prohlásil přes plácnu nějakou blbou větu. Prohlásil jsem fakt blbou větu k jednomu člověku. Fakt jsem okamžitě, jakmile vy, vyšla z úst, tak jsem viděl, jak to je zabitý. To fakt bylo strašně špatně. A ten dotyčný člověk, víte, co udělal? On se na mě nerozlobil. On se rozlobil sám na sebe. Řekl si, já jsem úplně mimo, já jsem úplně marný, já jsem úplně nejhorší. On se na mě vůbec nezlobil. On si řekl, já jsem přecitlivělej. Já jsem v podstatě, já vyník, jsem ze situace mohl vít, jako úplně s čistým štítem, mohl jsem se jenom usmát a dál si říkat, věř si tomu, že jsi blbeček. Jako, já bych vyšel s čistým štítem. Ve chvíli, kdy jsem za tím druhým přišel a řekl jsem, já se ti omlouvám, to byla moje zodpovědnost, moje chyba, tak v tu chvíli jsem jemu pomohl rozlišit, co je je dobře a co je špatně. Protože ty jeho emoce, které on k tomu prožíval a vstáhl si je na sebe, že je to jeho vina, tak bylo špatné určení zodpovědnosti. Špatné určení zodpovědnosti. Já jsem byl zodpovědný, ne on. A jediný způsob, jak on se to mohl dozvědět, bylo, že já jsem se mu omluvil. Jít jakou sílu má omluva. V příběhu by mohlo být strašně moc. A co by taková omluva měla technicky, fyzicky obsahovat? Za prvé přijímám zodpovědnost. Říkám slova jako omlouvám se za to, co jsem řekl, neřekl, udělal, neudělal, naznačil, přehlédl, bylo to špatně. Cokoliv. Prostě přijímám zodpovědnost, Nedávám k tomu žádné, ale místo toho řeknu, je mi to líto, mrzí mě to, přidávám k tomu nějakou emoci, stydím se za to. Bolelo mě kvůli tomu břicho několik dní. Byl jsem z toho nervózní, ti to vůbec říct. jsem za psychologem kvůli tomu. Prostě tak, jak ten Jákob tam jako poníženě. Nějakým způsobem dát najevo, že že, 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 že to... že to nelze vzít na lehkou váhu, že v tom jsou nějaké emoce. A další část té omluvy je velmi ošemetná. Dostávám se tady k tomu, co tady někdo už naznačoval, jak moc mám vysvětlovat, jak jsem to myslel. Protože ve chvíli, kdy řeknu, já bych ti chtěl teďka povědět, jak, proč se to stalo. A ty by řekl, víš, proč se to stalo? No, protože se s ke mně rok fakt hnusně. Tak je to velmi ošemetné. Myslím si, že čas na, na vysvětlování při první interakci ani nemusí být. Možná můžu říct, teďka ti k tomu víc nechci říkat. Kdybys chtěl někdy vidět víc, tak ti to můžu říct. A nebo jenom nabídnout, jestli chceš vidět, slyšet moji perspektivu, jak jsem já vnímal příběh, tak, tak se mě pak zeptej, nebo tak o tom můžeme mluvit. Ale nebudu ti to určitě vnucovat velmi opatrně, na nějaké jako vlastní vlastně omlouvání se nebo vymlouvání se. A nakonec nějaký závazek. Závazek může být asi ne, že už to nikdy neudělám. To je příliš naivní. Známe své srdce, takže můžu říct spíš něco jako budu, udělám to a to konkrétní věc, proto abych to už nikdy neudělal. Nebo Něco nabídnu. můžu nabídnu druhému i nějakou kompenzaci, nějakou omluvu, nějakou, něco, co mu udělá radost. Když se děti učejí omlouvat, nebo když se byly dělány zajímavé výzkumy na to, jak děti, na jakou část omluvy jsou děti citlivé, tak když máte malé dítě do čtyř let, tak nejlepší je naučit ho, že tady jsou nějaké rituály, nějaká slova. Omlouvám se. Říkáme si to, omlouvám se, nemusí k tomu být vůbec nic dalšího. Podáme si ruce, řekneme si, omlouváme se, je to nějaký rituál, který třeba v té rodině funguje. A bylo zajímavé, že potom, když studovali jako starší děti, třeba 5-6 let, tak zjistili, že už mu nestačí jenom ten rituál, omlouvám se. Mnohem citlivější je právě na lítost. Jestli v tom vidí, jestli vidí lítost. A vy pak nemusíte ani říct ta, v tu formulku, omlouvám se, ale jestli je k tomu přidaná ta emoce, ta lítost. Když potom zkoumali sedmi leté děti, tak oni přišli, byste se jim omluvili, omlouvám se, byli jste u toho jako lítostiví a oni takhle natáhli ruku, tak mi za to něco dej. <gry> jo? V podstatě musíš to nějak odškodnit, musíš to nějak napravit, musíš mi něco místo toho dát. Jo? To je prostě logika malých dětí. A úplně správně, protože ta omluva přesně nesmí být jenom vidět a cítit emočně, musí být musí mít nějaký, nějaký, nějaký projev pokání. A bylo zajímavé, že když byli dneska ještě starší, 10, 11, 12 let, tak ani tohle jim nestačilo. Víte, co chtěli? Vysvětlení. Vysvětli mi to. Proč se to stalo? Chtěli mnohem složitější. Už vnímají svět jako mnohem složitější. Nestačí jim, jim omlouvám se. Ale proč si to udělal tati? Proč si to udělala mami? Proč si to udělal brácho? Co to? Chci tomu porozumět. Vysvětli mi to situaci. Je mnohem složitější vysvětlení a tak je to správný. A myslím si, že i ty prvky omluvy, tak jak jsem o nich tady mluvil, tak vlastně hezky odráží to, že, uh, že už jsme dospělí lidé tady <laughs> a že prostě tam potřebujeme v tom, z toho dětství vlastně všechny ty typy. Potřebujeme jakýsi rituál, mít nějaký rituál, jak se jsme schopni omluvit. Potřebujeme tam vidět lítost, možná nějaký dar, nějaký fyzický projev. Často potřebujeme i vysvětlení, protože zvláště v blízkých vztazích, uh, Jestli se chceme usmířit, tak musíme sladit své příběhy. Ale to by bylo na jinou, na jinou přednášku. Ne vždycky to jde všechno tak hladce. Ta Ezauva, Ezauva tvář, když ten Jákob se k němu blížil, tak si úplně představuje, jak se tam lehal a zase zvedal, kláněl se mu, poslal mu tam všechny ty, všechny, všechny ty stáda a pořád nevěděl, jak se ten Ezau na něho bude tvářit. A teďka si představu, jak ten Jákob tak jako pomaličku zvedá tu hlavu a teďka vidí toho Ezau a vidí jeho vousy a bradu a vidí úsměv a vidí tvář, vidí pusu a vidí nos a vidí oči a do té doby nevěděl, jak se bude ten Ezau tvářit. A víte, jak se tváří? Jakub řekne: Viděl jsem tvoji tvář. A byla jako tvář Boží. Ezau jeho omluvu přijal. Bratři se obejmou, bratři se usmíří, aspoň pro tu situaci. Ne vždycky to jde tak hladce, nevždycky se mi podaří. Byť krásnou dobrou omluvou, vytvořit situaci, kdy, když se podívám do tváře tomu, koho jsem ublížil, tak bude vypadat jak tvář odpouštějícího milostivého Boha. Možná, že ne, A ale to nemám pod kontrolou. Jestliže dávám omluvu jako dar, tak ji dávám jako dar a je moje zodpovědnost udělat to, co nejlépe můžu. To, jestli ten druhý to přijme nebo nepřijme, je už jeho svoboda, jeho zodpovědnost, jeho důstojnost. Omluva má ohromnou sílu, může pomoct odpustit. Dělal jsem výzkumy na to, jak lidé odpouští druhým lidem a ve chvíli, kdy tam byla omluva, aspoň nějak zralá a rozumná, tak hodně pomohla odpuštění na druhé straně. A tak budu rád, když budete odcházet s jedinou výzvou. Přemýšlejte nad někým, vůči komu jste se Provinili. Možná to byla malá věc, možná větší, možná to bylo včera, možná to bylo dnes, možná to bylo před 20 lety, to je úplně jedno. Zkuste si omluvu. Je to interakce, která by mezi náma křesťanama měla být naprosto běžná. Vždyť jsme lidé, kteří vtělují Krista, Krista, který odpouští. Třeba zrovna těm, kteří činí pokání a omlouvají se jak jinak chcete Krista vtělit a zvěstovat malým dětem, sami sobě, manželé, navzájem, spolumládežníci, bratři a sestry, jak jinak chcete vtělovat Krista, než tak, že do našich konfliktních vztahů vnášíme omluvu a odpuštění. Tak, hospodine, děkujeme za tvoje odpuštění, za moudrost a krásu tvého slova. Díky, pane, za, za vztahy, které můžeme být, mít za dlouhodobé vztahy, Díky, pane, za ty vztahy, ve kterých jsme se provinili a přesto nás druzí mají rádi a přijímají. Díky, pane, za za všechny interakce, ve kterých, které byly opravdové, smysluplné, hluboké, ve kterých jsme byli sami sebou. A tak, pane, žehnám těmto posluchačům, vyprošu, pane, tvoje požehnání. Prosím za to, aby si ty sám vedl jejich mysl k lidem, kterým možná ublížili, které zranili. Prosím, pane, za to, aby si nás učil formulovat slova omluvy. Prosíme, pane, proměň předtím naše srdce, tak aby z něho vycházela slova, která jsou pokorná. Vždyť jsme s tebou spojeni, jsme tví lidé, jsme před Tebou, očištěni a svatí. A tak v této víře chceme jít dál. Hospodine, buď s námi. Amen. Děkuji vám za pozornost. Kdybyste chtěli nějaké osobní rozhovory, jsou tady lidé z poradenského týmu, duchovní poradci, můžete jít klidně i za mnou, nebo za kýmkoliv, komu důvěřujete, kdo je někde vám tady poblíž, určitě můžete. Díky.